0: Sind. Theresa und Annika und heute mal andersrum.
1: <lacht> Hä? Wie meinst du das? Andersrum? Ach, du
0: sonst Weiß ich gar nicht. Ist doch egal. <lacht>
1: <lacht> wir haben uns jetzt vorgestellt.
0: <lacht> okay. So, Theresa, jetzt haben wir uns eine Weile nie gesehen und habe ich mir Gedanken gemacht. Was ist denn für dich auf Arbeit so die schwierigste Situation, in die du so kommen kannst? Das Schwierigste, was du dir vorstellen kannst, wo du schwer mit umgehen kannst, trotz Berufserfahrung und all dein Wissen, was du dir so angeeignet hast?
1: Das ist, ähm, naja, also mir fällt da zwar was ein, aber ich würde das jetzt nicht als das Schwierigste mhm. da so bezeichnen. Ich, so, so ein Ranking würde ich jetzt, oder ist schwer für mich jetzt so aufzumachen, aber ähm, die gestern hatte ich, nee, vorgestern, vorgestern ähm, in meinem Frühdienst da war so eine Situation und die hat mich daran erinnert, ich will nicht, dass man quietscht. Die hat mich daran erinnert, dass ich wirklich, dass es wirklich eine Sache gibt, die nervt mich, seit, also seitdem ich in der Ausbildung eigentlich bin, und wo ich immer wieder an einen Punkt komme, den ich jetzt auch nicht entspannt sehen kann. Und zwar geht das auch in die Richtung Kommunikation mit den ärztlichen Kolleginnen. Und das wirst du bestimmt kennen. Und zwar, wenn du das Gefühl hast, ein Patient hat sich verschlechtert in seinem Allgemeinzustand. Und bei mir war es nur so, dass, dass der, der Patient, den ich hatte, der sollte entlassen werden eigentlich. Mhm. Und hab, also da ich ja nur auch wie du am ja Pool bin und die Patienten ja erstmal an dem Tag meistens im Dienst dann auch kennenlerne und erstmal den Ersteindruck da habe, und nicht vom Vortag kenne in dem Fall war das auch so ähm, ich eigentlich gleich so, eine, so ein intuitives Gefühl hatte wie nee den kann ich irgendwie heute halt nicht guten Gewissens entlassen weil der Patient über starke Ruhe des Pnö also Atemnot mhm. geklagt hat äh, subfibrile Temperatur hatte also kurz und, vor Fieber danke schön <lacht> Und allgemein, also das Gesamtbild von dem Menschen, der da im Bett lag, ich jetzt nicht so fand, dass äh, ja, der ja jetzt entlassen werden kann. Und da das gleich früh zu Dienstbeginn war und die ärztliche Kollegin auch gleich auch mit da war oder zum Dienst auch gekommen ist, bin ich dorthin und habe das geschildert. Und das erste, was man dann bekommt, ist kein Dialog, sondern ein Kontra.
0: Mhm.
1: Naja, aber gestern, da saß, saß er noch am Tisch, da war doch nichts.
0: Aber gestern ist Wie, ja nicht heute.
1: Genau. Und das, das, diese Situation, die habe ich immer wieder. Und das haben auch andere Kollegen und Kolleginnen ja immer wieder. Man will einfach eine Rückmeldung geben und man braucht ja auch eine Entscheidung. Also ich meine... Das ist ja jetzt nicht so, dass ich das aus Spaß mache oder sage, Oh, jetzt ähm, würde ich gerne mal hier noch mal mit der Ärztin noch mal diskutieren über die Entlassung. Es geht ja auch nicht darum, dass ich diskutieren will, sondern dass ich sagen möchte, der Zustand hat sich verschlechtert. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und ich kann das zwar verstehen, ähm, dass unsere ärztlichen Kolleginnen gerade wirklich auch Stress haben und auch nicht wissen, wie sie alles schaffen sollen. Das ist mir völlig bewusst. Aber ich hätte gern irgendwie... Das Vertrauen, dass ich die Erfahrung habe. Ich bin ja auch kein Anfänger mehr. Ich weiß halt einfach auch Lagen einzuschätzen. Und ähm, das Na, schon eine, den Grund ja. hat, warum ich zu der Kollegin gegangen bin, dass die Ärztin dann zu mir sagt, eben, naja, ich war gerade drin und das kann nie sein. Und ähm, genau, das wollte ich sagen, das Schlimmste dabei ist, dass Patienten so bewertet werden in dem Sinne, naja, die ist ja immer ein im sterbender Schwan. Oder die ist ja immer so. Oder die übertreibt ja meistens. Und hm. ich will doch einfach nur, dass derjenige wenigstens mit mir mal ans Bett geht, selber schaut. Und dann kann er ja von mir aus derjenige sagen, nee, die entlasse mal trotzdem. Weil, ähm, ja, so kenne ich die schon. Oder hm. keine Ahnung, irgendwie, dass man zusammen nochmal ans Patientenbett geht. Also ich, in der Zeit, in der ich mit der ärztlichen Kollegin wirklich dann diskutiere, leider, was ich überhaupt nicht wollte, ähm, wären wir schon längst am Patientenbett gewesen und ich da wirklich in mein Pro da habe ich wirklich ein Problem mit das gebe ich auch zu und ich habe, ich war an dem Tag leider auch nicht so nett ich habe mich dann entschuldigt ähm, aber also nicht für den Inhalt sondern natürlich für die Art, weil ich gesagt habe wisst ihr was, es nervt mich an dass ich dir was rückmelden möchte dass wir den Patienten eigentlich, eigentlich zusammen betreuen und ich bekomme nur zu hören na, das kann gar nicht sein und mhm. das finde ich super schwierig und also, weil du jetzt gefragt hast es ist nicht das Schwierigste, mhm. aber es ist das was ich die ganzen Jahre eigentlich ja das Jahrzehnt, was ich jetzt arbeite
0: das zieht sich so halt
1: durchzieht ja. in jedem Fachbereich muss man darum ja schon irgendwie kämpfen und zum Glück habe ich das Selbstbewusstsein da auch nie locker zu lassen, aber ich denke jetzt eben an meine, was weiß ich, Lernenden zum Beispiel oder an Berufsanfänger das, ich finde es schwierig also ich weiß nicht, wie, wie, wie es dir damit geht.
0: Also gerade Berufsanfänger haben nie das Selbstbewusstsein zu diskutieren, so wie du es mhm. gemacht hast. Die würden halt nie in die Diskussion gehen. Da ist mhm. ja oft noch dieses, okay, Arzt hat gesagt oder Ärztin. Ne? Mhm. Ähm, ich kenne das leider auch oft und es wird auch vielen Kolleginnen so gehen, ähm, dass man als Pflegekraft ja einfach derjenige ist oder diejenige, die den Patient im besten Fall mehr als acht Stunden betreut und ja mhm. über Tage manchmal auch ja. einfach ein Bild hat und ja... Ähm, pro Verschlechterungen Verschlechterung gesehen würde. Und dann finde ich es halt immer schade, man, man sagt denen das ja nicht, um was Böses zu wollen oder um die ärztliche Entscheidung der Entlassung ähm, in Frage nee, zu stellen. Nicht. Sondern man will ja hm. mit denen interdisziplinär einfach arbeiten. Und da finde ich es halt, also ich fühle mich da immer in meiner Profession übelst angegriffen, weil die ja dann mein, meine Fachkompetenz in Frage stellen, meine Beobachtungsgabe, meine Einschätzung von mhm. äh, Vitalzeichen zum Beispiel oder mhm. generell, du kannst ja auch auf die Haut gucken oder wie reagiert ja, der ja Patient. Klar. ne Und dass das halt direkt ohne Nachfragen durch das Kontra, was mhm. sie dir geben, in Frage gestellt wurde, das mhm. ärgert mich halt auch ungemein. Mhm. Und mir geht's auch oft so, dass du dann mit denen in die Diskussion kommst und das halt selten ist dieses, also wenn man das jetzt mal runterbricht, zum Beispiel Lernende kommen zu dir als Fachkraft mhm. und sagen, ich habe bei dem Patienten jetzt das und das gesehen ja. und da sage ich zum Beispiel, ja, ich komme jetzt noch mal mit. Also ja, ich genau. würde halt auch nicht diskutieren und sagen, nee, also ich war doch vor zehn Minuten drinnen, da war noch nichts. Eben, ne? genau. Und das Gleiche genau. kann ja der Arzt oder die ja. Ärztin mit dir ja auch machen. Ja. Also denke ich, ja. klar, die haben zu tun und die können ja auch durchaus kommunizieren, du, ist es jetzt ein Notfall oder kann ich hier kurz noch den Brief oder das und das fertig schreiben und Na, ich werde dann kommen. Ja, genau. Ähm, das fehlt mir halt auch und es ärgert mich, dass man sich immer rechtfertigen muss und sagen muss, hier, ich habe die und die Begründung, warum jetzt, ich finde, dass der nicht hm. entlassen werden kann. Ja. Ähm, und dann immer nur kommen, ja, wie du halt schon sagst, gestern war das halt nicht so. Dann ging aber halt auch 24 Stunden dazwischen.
1: Zumal Patienten liegen in einem Krankenhaus. Also es hat ja auch einen Grund, warum sie im Krankenhaus liegen. Ja. Wahrscheinlich nicht, weil es denen so sonderlich gut geht. Ja. Also, man also das ist halt einfach es ist Situation, gerade auf der Inneren, wo das jetzt nur passiert ist, beziehungsweise ja, ich glaube, da öfters stattfindet als auf einer Chirurgie. Jetzt
0: ja, weil die Innere, das ist halt so sehr komplex, ja. da kann halt immer irgendwas passieren. Genau. Also da kann ja. der jetzt ja einen Tag super gut gehen. Und an anderen Tag, ich habe es jetzt selber an mir gemerkt, mir geht es gut unter Schmerzmittel und am anderen Tag habe ich Magenbeschwerden ne? und dann geht es mir mm. wieder schlecht. Mm. Also so, das passiert ja in der inneren mal schnell mm. oder dann kriegst du neue Blutdruckmedikamente, das läuft drei Tage gut mm. und am vierten Tag brichst du ein, weil dein Körper jetzt in gewissen Dosis angeschwärmt hat, ja, und es genau. zu viel war. Genau.
1: Und das ist ja nun mal unsere, also eigentlich unser, unser Bereich. Ne? Wir machen ja die Patientenbeobachtung über ja. einen Zeitraum und ja, also das so, so, also ich will natürlich nicht, ich fühle mich nicht in meiner Person ähm, irgendwie nee. geleugnet oder in der Art, das meine ich natürlich nicht, weil das natürlich auch immer so mein, meine Selbstreflexion noch mit einhergeht, wo ich mir denke, warum piekst mich das jetzt gerade so an? Aber es geht mir ja wirklich um den Menschen, den ich da betreue und ich kann das einfach nicht verantworten, wenn derjenige, wenn da wirklich was ist und den entlassen wir. Ähm, dann haben wir jetzt dann, also schon dieses, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, in, in eurem Haus auch habt, wir haben ja so einen Frühwarnscore, äh, bevor jemand wirklich in eine Notlage, also ITS-Pflichtigkeit kommt, mhm. gibt es ja auch so eine Tabellenerhebung. Also das ist jetzt zwar ein bemessen kann man sehen, wie man will, äh, macht ja auch viel aus, was sehe ich klinisch an dem Patienten. Aber ähm, wenn wir selber den Eindruck haben, auch irgendwie... Das ist ja auch das Thema Intuition. Da hatten wir ja auch ähm, die Studie genau, da besprochen auch im Studium. Krass
0: an die Vorlesungen denken. Das genau. Ist ja so ein, also das ist ja voll, müsste man noch viel mehr beleuchten, was Intuition ja, ja auch ausmacht. Wir können ja.
1: wir können ja mal die Studie in die Shownotes noch hauen. Das finde ich ja, nämlich das ganz ist interessant. Wahrscheinlich
0: wirklich mal, also bei Intuition, ich glaube da echt daran. Also es geht auch einher mit Berufserfahrung, was du erlebt hast. Ne? Das genau. Ist ja alles so Na, das ist ja
1: noch niemand, du musst ja nicht, also Glauben ist ja so das eine, ne? aber das ist ja wirklich auch erforscht worden. Genau. Und dass sich das die Summe aus Berufserfahrung und bei uns bei uns kommen ja auch so unbewusste Signale an. Also das ist mhm. ja nun mal nicht zu leugnen. Und wenn ich irgendwie dieses Gefühl habe, nee, irgendwas ist nicht in Ordnung, vielleicht okay. auch, weil ich es bei einem anderen Patienten schon mal so erlebt habe, dann stellt oder bei vielen Patienten, mhm. und dann stellt sich das Gefühl ein, ähm, ja, das ist für mich, um das kurz ich zu machen, ja ein ja. großes Problem. Ja.
0: Und das Problem daran, finde ich, also man kriegt ja auch oft mal die Gegenfrage, woran machst du es fest, ne? Mhm. Es ist halt so ein Gefühl. Also ich merke das selber, dass ich das oft sage oder ich versuche dann halt immer so gut wie es geht zu begründen. Ich sage, ich bin mhm. halt früh rein. Mir ja. wurde gesagt, der ist gut erweckbar. Bei ja. mir hat er irgendwie verlangsamt reagiert. Ähm, ja. Versuche dann auch immer schon alles abzuchecken. Ja. Also hier, ob die Fieber haben, ob die Pupillen ja. reagieren und so. Ja. Und du hast dann, das würde ich mal als positiver Effekt sagen, immer mehr so jüngere Ärzte, also vielleicht liegt es auch wieder so an Generationen. <lacht> Ja, gut. Also ich habe das Gefühl, die dich auch ernst nehmen. Also es sind nicht alle, aber es sind ein mhm. paar, wo, du, wo ich dann immer richtig merke, wie mein kleines Herz so hoch hüpft wenn die dann am Telefon sagen, ja, ich bin in einer halben Stunde da oder so. Oh ja, das
1: ist, ja, ähm, Oder ja, komm, wir stimmt. gehen nochmal
0: zusammen rein oder in der Visite dich ansprechen und ja. sagen, na, wie siehst du das? Und denkst du, oh.
1: Ähm, ich denke nicht, dass es ein Generationsthema ist, ähm, oder, gerade zur Zeit, weil... Das hatten wir nämlich dann auch dann in der Pause als Thema, obwohl man sich natürlich nicht in der Pause über Arbeitsthemen unterhalten sollte.
0: <lacht> Aber wir haben
1: es natürlich trotzdem gemacht.
0: Und niemand hat deine Augenbrauen gerade gesehen.
1: Nee. <lacht> Dass ich trotzdem, also als ich vor sechs Jahren in meinem jetzigen, bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen habe, hatten wir noch Assistenzärztinnen. Da war das irgendwie... Anders, also positiver. Das lag vielleicht daran, weil die deutlich mehr Personal hatten mhm. und da auch wirklich diese, diese Struktur, so sechs Monate auf der Station, sechs Monate auf der Station, auch äh, umgesetzt werden konnte. Und das ist jetzt gerade nicht so. Mhm. Und äh, trotzdem finde ich, dass, dass die, die jetzt sozusagen aus dem PJ kommen und die Assistenzärztestelle da anfangen, mhm dass die anders drauf sind. Die sind so ein bisschen, manchmal ist es mir fast zu kumpelhaft.
0: Auch mhm. zum Teil, mhm. muss die, ich auch ja. sagen.
1: Und auf einer Ebene, die, wo ich denke, nee, ich, ich will einfach nur eine Arbeitsebene mhm. haben. Das ist wieder die andere Seite. Da fühle ich mich zwar ernst genommen, aber irgendwie auch so, ja, also irgendwie da fehlt so die zu viel Gequatsche drumherum. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber auch, da geht's auch viel und da wird viel gewertet und viel bei den Pati über den Patienten so gesprochen, wo ich so denke, das ist jetzt nicht mehr, da geht's nicht mehr um die Sache, sondern um den Menschen, der dort liegt und das ist halt ja alles in allem
0: Du wirst ja auch schnell eine Beobachtung, wenn du dich zu gut verstehst, finde ich, ähm, mm. gerade in einer Notfallsituation, wenn mm. vielleicht irgendwas schief läuft. Das stimmt auch Dann wieder, ja. ähm, also es kann ja positiv sein, dass man sich sagt, oh, hier haben wir gut zusammen gemacht, ja, aber es kann ja. halt in einer Notfallsituation, dass es schief läuft und dann wirst du halt Persönlich. Oder dann ist es fast unaus also unausgeschlossen, dass du nicht irgendwie na, einen anderen... Na, die
1: Hemmschwelle auch zum, zu sich zu streiten ist halt auch irgendwie niedriger, oder? Ja. Also
0: irgendwie... Auch gerade, weil ich finde, man macht dann eher so zwischenmenschliche Sachen manchmal auch vom Patienten aus. Es geht zwar mm. um den Patienten, der ist der ausschlaggebende Punkt vielleicht, mm. Ne? Mm. aber am Ende geht es dann schnell auf die zwischenmenschliche Ebene. Ja. Ja, und das stimmt, dass es dann wieder so professionelle Distanz, ne? Auch zu den Kollegen. <lacht> ja. ja. Also ja, kann ich voll verstehen. Ist für mich tatsächlich auch eine von schwierigen Situationen, aber es gibt natürlich auch noch viele andere im Berufsalltag, die mhm. uns da so treffen. Aber ich finde auch, dass das so eine ist, die sich über Jahre hat, die immer wieder so aufkommt, die jedes Mal eine Weile ist es so, geht's gut, ne? Mhm. Und dann geht's wieder, wo du denkst, aber oh, hast du irgendwie neue ärztliche Kollegen oder Manchmal ist es ja auch einfach, eine, eine neue Kollegin oder einen neuen mhm. Kollegen, ähm, die von einem anderen Haus oder so kommen, ne? mhm,
1: das stimmt, ja. ähm, wo
0: wurde dann auch oft prallst. Ja, das ist eine der schwierigen Situationen, kann ich voll verstehen. Und auf Patientensicht wollen wir heute ähm, über was anderes noch reden. Und zwar ähm, ist es ja auch oft so, dass ähm, Patientinnen in Fauste Prognosen kriegen, oder schlechte ähm, Prognosen hinsichtlich ihrer Erkrankung. Äh, und auch da gibt es ein Kommunikationsmodell oder halt Vorschläge, wie man ähm, Patientinnen solche Nachrichten möglichst schonend, aber trotzdem sachlich ähm, beibringen mhm. kann. Und das nennt sich das Spikes-Modell. Und wie auch schon in den anderen Folgen, wollen wir das jetzt halt wieder Buchstabe für Buchstabe durchgehen, unsere Erfahrungen teilen. Mhm. Genau, ja,
1: <lacht> weil es, ähm, eigentlich in der Literatur ist es ja auch ein Modell, was so eher für die ärztlichen Kolleginnen genau. Anwendung findet. Wir hatten das ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen so besprochen, ähm, wo ich denke, dass es aber ganz gut ist, wenn wir es trotzdem auch lernen und wissen. Zum einen, äh, weil ich finde, dass wir das genauso so besprechen können. Oder allgemein kann man ja jetzt gerade in dem Bereich Onkologie, Palliativ oder so, auch mit anwenden, wenn man jetzt mit Patienten ein längeres Gespräch hat und noch dazu, dass man solche Nachrichten ja auch ähm, gut interprofessionell überbringen kann. Also es ja. muss ja der Arzt nicht unbedingt alleine machen.
0: Na, ich finde auch manchmal ist es ja dieses der Arzt sagt das macht das vielleicht auch super empathisch und dann hm. braucht aber ähm, der Patient oder die Patientin nochmal manchmal von der Pflege so dieses ist das jetzt wirklich so schlimm? Hm, genau. Also so habe ich genau. manchmal das Gefühl. Und Dann das ist es ja auf jeden Fall interprofessionell und dann kann wir das ja genauso anwenden. Mhm. Ähm, also, wir fangen dann vielleicht nicht bei Na gut, doch. <lacht> also, wir fangen schon bei der Situation an, das wäre also das erste. Genau. Äh, Situation. Also, wir steigen ja dann schon so ein bisschen weiter hinten ein, wenn wir jetzt als Pflege quasi diese Emotion auch fangen. Das wollte ich jetzt eigentlich. Noch Ach so, so. ja, ja, äh, du, ja,
1: das stimmt. Das genau. stimmt. Das stimmt. Aber das äh, S, das also die Situation, das ist äh, eigentlich wie bei den anderen Modellen ähnlich. Man, also, oder generell, wenn man so ein Gespräch plant, macht es natürlich Sinn, sich das Setting vorzubereiten und die Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Also, bedeutet natürlich, ähm, das Telefon nicht unbedingt mitzunehmen, äh, beziehungsweise auch dafür zu sorgen, dass man jetzt nicht schnell in der Visite das macht, beziehungsweise eben auch, aber dem Patienten sagt, Uh, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit. Also diese, mhm. diese Zeitangabe, dass es nicht open end geht. Oder dass es noch schlimmer, finde ich. Aber das sind dann wieder vielleicht die eigenen Erfahrungen. Das können wir ja dann wieder rückwärts gehen
0: machen. Also das ja, Rein. Okay, ja, nee, das,
1: ähm, wir können jetzt die Buchstaben einfach durchsprechen. Also sie Raum geben,
0: Situation, genau. Zeit, ähm, wie gesagt wie ein Termin oder in der Visite vielleicht darauf hinweisen sagen, ich komme nochmal später auf sie zu. Oder wie Also wie man es einfach auch planen kann. Also wirklich genau. die ja. Zeit halt nehmen, wie in den anderen. Ja. Äh, Schemata. Also ich
1: finde, wir sollten manchmal Video-Podcast machen. Ich glaube, das wäre auch manchmal ganz ja. lustig, wie man
0: ja, was, versucht, die Wörter richtig willst, aufzusprechen. Ja. Das wäre lustig. Man müsste manchmal sehen, wie wir, also wie wir uns manchmal angucken. Und, und uh, die Hörer hören ja dann nur das Lachen. Ja, das stimmt. Naja. Ja, genau. Genau, das P
1: aus dem Spikes-Modell steht für Patientinnenwissen. Ähm, bedeutet quasi auch vorher sich zu informieren, was ist denn eigentlich der bisherige Kenntnisstand? Auch von den Zugehörigen. Also nicht nur vom Patienten oder der Patientin, sondern auch den Zugehörigen. Genau,
0: also gerade bei... Ähm chronischen Erkrankungen, äh, zum Beispiel finde ich typisch da COPD, wenn die Richtung Endstadium gehen, die wissen teilweise ja schon sehr viel über ihre Erkrankungen. Ne? Ja. Ja. Das heißt, du setzt ja nicht mehr am Anfang an, sondern sagst denen halt klipp und klar, sie kennen die Folgen, sie wissen oder oder, mein, oder man sagt halt, sie können sich ja vorstellen, mhm. dass es immer pro Gient schlechter wird. Mhm. Ähm, also da fängst du ja nicht mehr so im Urschleim an und das ist halt auch wichtig, dass ähm, Patientinnen merken, dass man die ernst nimmt, auch mit ihrer Krankheitsgeschichte und mit ihrem eigenen Wissen. Also es ist ja nicht immer alles. Ähm, also das hat man ja oft bei chronisch Kranken, was im Lehrbuch steht, immer auf den Patienten oder die Patientin zugewichtet mhm. oder genau zugeschrieben, mhm. Mhm. weil jeder hat ja andere Erfahrungen. Mhm. Geht ja dann auch wieder einher so persönliche Sachen, schon alleine halt Körpergewicht oder so. Ne? Genau. Ähm, ja. Oder wie man selber sich bewegt. Gerade bei Diabetes finde ich das zum Beispiel auch total. Mhm gibt es halt kein einschlägiges ja. genau, das ist halt einfach wichtig vorher nochmal die Akte durchzugehen oder einfach auch den Patient oder die Patientin zu fragen, wie weit, wie weit sind sie denn jetzt schon informiert hm. oder was haben sie vielleicht gelesen haben sie Fragen oder so ne? ja genau, ähm, dann würde ich mit dem I weitermachen ja ähm, Informationsbedarf also genau schließt halt an, an das Wissen ähm, was Patientinnen schon haben und einfach ähm, einzuschätzen, ist jetzt die richtige Situation, tagesform abhängig, vielleicht auch, welche Untersuchungen, der oder diejenige hat, ähm, ob, so ein, ob man so ein Thema ansprechen kann. Ähm, manchmal ist es zum Beispiel auch so, dass man weiß, heute kommen Angehörige, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, weil die in einer anderen Stadt wohnt. Und dann weiß man, wenn ich denen jetzt solche Nachrichten überbringe, ähm, ist da auch nochmal so ein Auffangnetz. Mhm. Also finde ich immer total ähm, schön, wenn ich weiß, ich überbringe sowas oder er drinnen und ich weiß, ich kann aber am Spätdienst kommt eine Tochter oder kommt die Frau oder der Mann oder irgendjemand, der die sozial auffangen kann. Mhm. Ne? Ähm, das ist immer total wichtig. Die Frage, ja, sind sie jetzt bereit? Ich habe eine schlechte Nachricht für sie. Das macht man
1: natürlich am besten ja, nicht
0: so. Sondern, genau, also wirklich ein <lacht> bisschen gucken, wie ist der drauf. Man merkt das ja auch, wow. äh, wenn man reingeht. Schon, finde ich, früh beim Guten Morgen. Manchmal, ich meine, es geht dann manchmal auch so, dass mhm. einfach nicht unser Tag ist. Ne? Und dann nimmt man solche Nachrichten natürlich noch mal doppelt gewichtig, noch schlechter auch. Ja. Genau.
1: Ähm, das K steht für Kenntnisvermittlung. Ähm, ja, ganz basal erstmal auch sich zu überlegen und dann das auch so umzusetzen, dass man die Diagnose oder die in Fauste Prognose, was bedeutet sehr ungünstige Prognose, also in dem Fall wahrscheinlich dann auch eher mit lebensbegrenzend äh, gemeint, wie man dem das auch laienhaft erklärt, wenn man jemanden vor sich hat, der eben nicht aus dem medizinischen Bereich ist. Was natürlich auch voraussetzt, dass wenn man jemanden aus dem medizinischen Bereich vor sich hat, dass man dann schon sich auf die Ebene auch anpasst. Also ich glaube, mhm. da hat es viel mit Anpassung auch zu tun. Also kann ich mich auf den quasi einlassen? Oder Aber da
0: muss man halt, natürlich auch aufpassen, dass man nicht so schnell in dieses, naja, du bist der ja, du kennst ja Nein, das. Nein, das, nee,
1: das meine ich nicht. Ich meine schon dass man äh, absteckt, mit welchen Begriffen muss ich arbeiten. Ja. Also dass mit dem einen Patienten, kann, da muss ich Narkosearzt sagen und bei zu dem anderen kann ich Anästhesist sagen. Genau. Also das meine ich damit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wie man, wie
1: man das erklärt und ähm, auch vielleicht auch ähm, so erklärt, dass es nicht nur theoretisch ist oder begrifflich, sondern auch anschaulich irgendwie. Ja. Vielleicht nicht, aber zu sehr. Ist halt, ich finde es super schwierig, weil man... Ähm, also meistens ja dann Patienten auch fragen, naja, was habe ich denn zu erwarten? Dann das zu plastisch zu machen, finde ich halt auch nicht korrekt. Ja. Aber dazu können wir ja uns dann nochmal austauschen.
0: woher ja auch die Frage, was habe ich zu erwarten, immer ganz schwer zu beurteilen ist. Ne? Richtig,
1: genau. Aber ja. das, ähm, können wir ja dann. da kann ich ja dann auch noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Genau, du hast ja dann noch ein bisschen mehr ja. auch in der Richtung zu tun oder zu tun gehabt. Ja. Genau, dann kommen wir zum E. Steht für Emotionen. Ähm, halt auf der Gefühlsebene ansprechen. Ähm, wirklich auch zu gucken, wie nimmt das derjenige auf, ähm, an Mimik, Gestik zu achten. Also ähm, man sieht das ja auch oft am Gesicht, ist derjenige schockiert. Ähm, du kannst du weiterreden. Oder, <lacht> äh, oder wird, wird er traurig, ähm, ist er fassungslos oder man merkt ja auch, wenn Leute den Informationsgehalt quasi nicht fassen können. Dass man dann da auch wirklich mal Pausen einlegt und einfach, also nicht nur sein, seine Informationen runterrattert mhm. und sagt: Gut, ich habe es jetzt getan, mein Nötiges ist gemacht, sondern wirklich in dem Tempo, wie der Gegenüber es aufnehmen kann, halt zu arbeiten. Ne? Mhm. Also, das ist halt total wichtig. Ja, und dann kommen wir schon
1: zum, zum weiteren ist wir am Anfang: <lacht> Eine Strategie beziehungsweise die Zusammenfassung von dem gesamten Gespräch, also klingt zwar auch ein bisschen abgedroschen, ne? aber ein Fazit <lacht> zu ziehen, aber ich eher so gedanklich, also ich meine ich mein natürlich nicht, dass das hier ist das Fazit. <lacht> aber es ist voll gemein, ja. dass wir lachen über sowas, ja. ne? aber es ist, ähm, weil ich kann mir vorstellen, wenn man das so, also wenn man das so erst erlernt und dann denkt man so, naja, jetzt ziehen wir nochmal ein Fazit aus dem Ganzen, dass man das so wie ein gedankliches, ähm, äh, Abrunden des Gespräches, ja, wenn man das führt,
0: vielleicht eher ein Abrunden, innerlich macht. Genau. Eher also, Abrunden genau. als Fazit, würde ich fast. Und da
1: kommt bestimmt, und darauf auf die Frage auch einzugehen, genau, meistens sagen ja die Menschen dann, wenn die so, äh, diese Gespräche oder sich diese Prognose anhören müssen für sich, äh, dann selber ja, fragen, wie geht's denn weiter und dann das Prozedere natürlich dann besprechen. Also welche Möglichkeiten man hat.
0: Genau, also es ist ja kein genau, es ist ja kein Monolog, das ist mhm. halt das Wichtige und daher kann man das im Endeffekt gar nicht so, also schon so ein bisschen abarbeiten, aber im Endeffekt es ist es halt kein Monolog, sondern es werden immer Zwischenfragen kommen und mhm. in solchen ja. Situationen ja. würde ich persönlich auch immer Zwischenfragen zulassen, um halt im Tempo zu bleiben. Mhm. Weil sonst wird man schnell dieses du weißt, ja. ja. zu viele Informationen zu überschwänglich. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich weiß. <lacht> Genau, und was, was ich gerade äh, noch geholt habe, das Buch, ich glaube, ich habe da schon mehrmals drauf verwiesen, weil ich es einfach auch so cool geschrieben finde, ähm, und zwar von der Bettina Hitzer, Krebsfühlen, ähm, das ist eine Historikerin und Journalistin, die sich ähm, mit der onkologischen Geschichte so auseinandergesetzt hat. Also, wie die Erkrankung Krebs äh, in, der, in, der, in den letzten Jahrhunderten eigentlich so entwickelt hat und da gibt es nämlich ähm, so um die Wende zum 20. Jahrhundert, war das ja noch Standard eigentlich, dass das geschwiegen wurde. Also da gibt es ein Kapitel, Variationen des Schweigens, wo es darum geht, dass man wirklich es nicht gut fand, dem Betroffenen und den Zugehörigen, oder wenn dann nur den Zugehörigen zu vermitteln, ähm, wie schlecht die Prognose eigentlich bei der Krebserkrankung ist. Weil mit, der, mit dem Hintergedanken, äh, so eher so ein bisschen psychosomatisch gedacht, wenn ich demjenigen sage, wie schlecht es um ihn steht, dann fördere ich das ja noch.
0: Dann gibt er sich auf. Richtig,
1: mhm. genau. Also das, dass man sozusagen den Umgang mit der Erkrankung erschwert.
0: Mhm.
1: Und ich finde das aber spannend, so darüber auch mal nachzudenken, weil ich denke schon, dass es Menschen gibt, wo das zutreffen kann. Könnte. Auf der anderen Seite bin ich kein Freund davon, natürlich das zu verschweigen, sondern dass das ja ein natürlicher Vorgang ist, erstmal auch Dinge zu leugnen oder erstmal in so, eine, in so ein Loch zu fallen. Das ist ja aber ein Prozess. Also es bleibt ja meistens nicht so, wenn man eben dementsprechend jetzt zum Beispiel einen Psychoonkologen oder so mhm. mit im Team hat, der das mit betreut. Und ich glaube eher das, was sie so beschreibt, mit dem, dass man das verschwiegen hat. Und das war ja diese Unsicherheit, weil da war ja Psychotherapie oder so jetzt auch noch in den Anfängen eigentlich. Und ja
0: auch, es also hat ja jetzt schon so lange gedauert, bis das so als, sage ich mal, normal angekommen genau. ist, dass das halt dazugehört, genau. dass ja. also Psyche und Körper zusammengehören. No. Also es ja, ist ja jetzt immer noch so ein mhm. schwieriges Thema, also schon viel, viel offener, mhm. aber selbst in der heutigen Zeit. Und da kann ich mir genau. schon vorstellen dass man das verschwiegen hat, eben um diese ganzen psychischen Sachen gar nicht erst hervorzuholen. Ne?
1: Mm, genau. Und dass äh, eben die Unsicherheit, wie man damit denn umgehen soll, als, als Mediziner, also als Mediziner ja, oder hm, ja, die, die Kollegen sozusagen, die dann den betreuen, dann lieber verschweigen und den so lassen. In, ich nenne es jetzt mal Naivität über seine Erkrankung. Oder vielleicht gar nicht wissen, dass er so eine Erkrankung hat. Ist halt, ja, ich würde es ja auch nicht so schwarz-weiß sehen. Aber ich mm. denke schon, ähm, dass, ich habe das ja nur trotzdem auch oft erlebt, wo ich im Hospiz gearbeitet habe, da gab es ja selbst die Situation, dass die Angehörigen oder Zugehörigen auch gesagt haben und darum gebeten haben, sagt demjenigen bloß nicht, dass er in einem Hospiz liegt.
0: Aber ich kenne auch die andere Seite, dass, der Erkrankte oder die Erkrankte ähm, das wusste und das vor der Familie bewusst ja, verschwiegen hat, gibt, um ja, quasi ja. der Familie nicht das aufzubürgen. Ja. Ja. Also da gibt es, ja. wie du sagst, man kann das gar nicht schwarz-weiß sehen, da gibt so viele Facetten, mhm. wie man damit umgehen kann.
1: Ja. Genau, und ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz über persönliche Erfahrungen aus austauschen, bei dem Zusammenfassen, also bei dem Strategie und Zusammenfassung in dem Modell. Mhm. Das weitere Vorgehen, da habe ich vorhin noch gedacht, da kommt es total drauf an, welcher Fachbereich macht es. Äh, weil ja auch ganz oft leider die Situation eintritt, dass ähm, die Patientinnen, die ich auf der Palli so erlebt habe, dann nochmal so, wenn die so rekapitulieren über ihre Erkrankung und äh, das Leben, wie das so zum Ende hin war, dass die ja oft sagen, naja, mir wurde ja gesagt, man kann nichts mehr für mich tun. Mir wurde zwar gesagt, wie schlimm es um mich steht, aber damit war das auch erledigt und mir wurden gar keine Perspektiven so aufgezeigt und ich finde, das ist ein Punkt mit dieser ja die, der Ausblick sozusagen, dass der schon noch nicht überall da ist, so im Hinterkopf, was man dem Patienten eben sagen kann. Also ich meine, die Hoffnung dass das auf Heilung, das ist natürlich dann nicht mehr da, aber mhm. die kann man ja anders ausrichten. Und das ist halt ganz oft so, dass da geht es wieder um die Aufklärungsarbeit, was ja Palliativmedizin mhm. bedeutet und Palliativpflege. Und da merkt man es dann wieder an dem
0: Schnittpunkt. Da, da, halt, also da zähle ich mich auch dazu, dass es für mich halt auch so ein schwieriges Fachgebiet, weil man damit keine Berührungspunkte mhm. hat oder wenig mhm. Erfahrung und Berührungspunkte ähm, mal abgesehen nur von der Medizin, also dieses reine medikamente geben oder das Pflegerische, mhm. da gehört ja auch sowas dazu wie, ähm, sie werden ihre Haare verlieren, aber wir haben das und das mhm. angeboten. Also das zählt ja alles in diesen Prozess mit mhm. rein. Mhm. Äh, und da ist es halt unheimlich schwer, gleich die Information zu haben. Also auf der anderen Seite sollte man ja denjenigen nicht mit Informationen überschütten. Nee, das stimmt ähm, dazu würde ich glaube ich sehr schnell neigen, wenn ich viel wüsste, was geht, würde mhm. ich halt immer alles erzählen, ähm, aber halt zu zeigen, es geht halt auch weiter, es geht anders weiter wie bisher, aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt am, am Bett gefesselt sind ähm, oder dass sie für ewig im Krankenhaus sein müssen und nie wieder ja. nach Hause können oder mhm. so.
1: Na selbst, man muss ja das selber noch nicht wissen. Ganz gut. sondern man kann ja sagen, ich würde mich darüber nochmal informieren und ihnen nochmal mal in der Information dazu zukommen lassen. Also einfach auch die Bereitschaft zu signalisieren. Man muss es ja nicht wissen immer.
0: Hm. Hat aber auch wieder was mit Selbstreflexion zu tun, ja, wie du dich dann vor Patienten, also wie weit du dich dann ähm, öffnest oder ja. darstellst oder sagst, hier das ist jetzt ein Punkt, in, den kann ich jetzt nicht wissen. Ja. Ne? Ja, ja das, stimmt, das liegt auch wieder an jedem selbst dann. Mhm. Ja, genau.
1: Und bei der Gefühlsebene, also ich finde schon, dass Onkologen und die, die das öfters machen, da fit sind auf jeden Fall. Vielleicht auch
0: geübter, also ja, in ihren geübter, Formulierungen.
1: Geübter ähm, finde, aber trotzdem ist auch oft ganz gut, wenn es pragmatischer und nicht zu emotional geführt wird das Gespräch. Also empathisch mhm. ja, mhm. aber dann, das kommt vielleicht so mit in diese Vorbereitung auf solche Gespräche mit rein, dass ich mir Gedanken mache, was für einen Menschen habe ich denn vor mir, weil es... Das,
0: also, ja, da bin ich voll bei dir. Ich finde
1: zum Beispiel, wenn jetzt ein Arzt oder eine Ärztin sagen würde, oh, das muss total schlimm für sie sein, dann finde ich das einen ganz unpassenden Satz.
0: Das stimmt. Oder was ich auch unpassend finde... Ähm ich kann sie verstehen. Also, so.
1: Hm, das, ähm, ja, das stimmt, da hast du recht. Hm.
0: Ich bin da voll bei dir, dass es pragmatischer sein soll, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir beide solche klaren, strukturierten Menschen sind. So. Ja, das stimmt. Ähm, also, für <lacht> ja. uns ist das, bringt das mehr, wenn einer sagt: guck mal, das und das geht, ja. das und das ist gerade. Ja, ja. Und dann gibt es aber halt auch Menschen, die einfach, mh, naja, ich würde nicht sagen mehr Gefühle, aber. Nein, wir haben auch Emotionen. Also ich will nicht sagen, dass wir keine Emotionen haben, aber die da irgendwie mehr gefühlsgesteuert sind. Also ähm,
1: ich, also ich bin schon in manchen Punkten sehr emotional und in anderen Punkten sehr pragmatisch. Also das ist manchmal ganz spannend, wenn ich das so jetzt drüber hm. mich so drüber nachdenke. Was mir aber nichts bringt, ist, wenn der andere auch, ähm, wenn ich oder wenn ich merke, dass der andere auch so hadert, und emotional wird, also das, das geht auch mir mit Zugehörigen so, wenn jemand voller Mitleid vor mir sitzt, dann nee, das mag ich nicht haben. Also dann lieber jemanden, ähm, der mir eine Stütze auch sein kann, also auch das Personal oder so denn, ähm, und sagen kann, hier, ich habe den roten Faden erstmal jetzt für dich, weil ich selber, wenn ich jetzt so eine Nachricht bekommen würde, könnte den vielleicht erstmal nicht haben, dann finde ich es einfach besser. Äh, wenn derjenige das ähm, ja. ohne Großes...
0: Also ich bin da auch kein Fan von Mitleid bis zum gewissen Punkt. Aber halt nicht dieses, wie ich vorhin schon meinte, dieses, ich kann sie verstehen. Ja, ja, ähm, ja, ja. Sondern wirklich zu sagen, das, das ist jetzt schwer und halt diese Pausen zu geben und um mhm. zu gucken, wie mhm. reagiert er. Ähm, weil wenn ich das jetzt an mir persönlich sehe, ich bin jemand, ich muss immer kurz in mein Selbstmitleid verfließen. <lacht> so kurz noch. <lacht> <lacht> und ja. dann ist auch wieder gut, aber das muss mal kurz immer so ja. halt sein, so dieses kurz ja. raus und dann kann ja. ich wieder klar denken und ja. da gibt es viele, die das wahrscheinlich so machen und es gibt aber auch welche, die brauchen dafür halt länger mhm. oder die machen mhm. das halt so schrittweise, mhm. ja. Und da sind wir eigentlich ja schon beim, beim Patientenwissen, ähm, also allein, also dieses Wissen, was weiß der halt schon, wo kann der andocken, aber auch dieses, der weiß ja wahrscheinlich auch mehr über sich, wie er mit Emotionen auch umgehen kann, mhm. also jeder ist er, ja, also weiß ja selber über sich. Okay, bei schlechten Nachrichten ist es vielleicht bekannt, mhm. dass ich so reagiere.
1: Ja, und bei der Kenntnisvermittlung oder Wissensvermittlung bei dem Gespräch, ich denke, man, und das ist, glaube ich, uns allen auch völlig klar, dass nochmal so zu sagen, dass aber auch in solchen Gesprächen sehr wenig Inhalt ähm, behalten wird vom Betroffenen, dass der wahrscheinlich im Nachgang und deswegen ja wir auch die Nachbetreuung psychosozial oder mhm. irgendeiner anderen Art und Weise machen können und sollten und nochmal ein Nachgespräch ähm, nötig sein wird, weil derjenige wird wahrscheinlich eben fragen, was hat er jetzt nochmal erzählt?
0: Das ist halt auch die Frage, wie viel Informationswissen packst du mhm. rein, als dass du mhm. einfach auf dieser Emotionsebene bleibst ja. und ja. vielleicht jetzt nicht nur bei der Diagnose, aber gar nicht so viel drumherum, also mhm. dieses Ausschweifen, wie es so mhm. vorgeht, weil wenn das halt sage ich mal, nicht behalten werden kann, mhm. ist es ja dann auch Zeit, die man hätte anders nutzen können. Ne? Ja,
1: also das, ja, das sind die, die Patienten oder so, oder, oder auch in der Krisenintervention, das ist ja ähnlich, wenn die Polizei jetzt die Todesnachricht überbringen muss. Das ist ja oft so, dass sie dann sagen, können Sie es mir nochmal erklären? Ich habe es jetzt, irgendwie kommt es nicht an. Mhm. Oder was hat er jetzt gemeint? Was ist Kripo jetzt mhm. zum Beispiel? Ähm, warum muss ich jetzt hier warten, bis ich zu bis zum bis ich zu meinem Verstorbenen kann jetzt bei mm -hmm. der im häuslichen Bereich oder so? Das äh, dahingehend, das im Hinterkopf eben auch zu haben.
0: Ist ja aber halt auch eine Schutzfunktion ja, des Körpers. Klar. So. Also ne? ist ja eigentlich habe ich mich letztens erst drüber gelesen. Voll interessant, was unser Körper mit uns so macht, um uns vor solchen Traumata ja, zu schützen. Ja. Auf jeden ne? Fall. Ja. Und ähm, wie lange, wie viele Jahre, der das ja auch ähm, einfach so unterbringt. Buttern kann.
1: Weißt also was, was gedeckelt du... hat, genau. das
0: stimmt. Ähm, ja. Also auch voll interessant, da mhm. äh, in die Psyche reinzugehen. Mhm. Also echt so ein Wunderwerk finde ich das. Mhm. Total. Ja, ja. Ähm, wie dann, man merkt das ja dann auch, wie Leute dann jahrelang weitermachen können, wo immer andere denken: Mensch, die muss doch oder die muss doch total fertig sein. Mhm. Ne? Und ja, das und... sehe ich genauso.
1: Oder das finde ich halt auch total spannend, dass das und dass ja. so viel noch. Ähm, zum Glück eigentlich. Ich fände es jetzt, glaube ich, auch nie so gut, wenn man alles wüsste, was so in meinem Gehirn
0: hm? Ich, ich glaube, würde keiner von uns mal ruhig schlafen. Nee.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Was ja. haben wir noch? Informationsbedarf. Was, was für Informationen oder beziehungsweise Einschätzungen, ob Patienten bereit sind, die Nachricht aufzunehmen. Ja, da habe ich auch die Erfahrung gemacht. Leider eben, dass es oft auch zu Visitenzeit dann eben mal schnell gemacht wurde,
0: Oder weil es machen muss. Oder wenn die nachmittags Oder so. hm. noch mal kurz vor Dienstende reinkommt. Hm. Ach, wir haben ja hier noch was, das muss erledigt werden. So. Hm. Ist halt nicht schön. Kann ich aber auch manchmal auch die Kolleginnen einfach nachvollziehen, dass es in Dienst leider oft so ist, dass man die Zeit sich gar nicht so einräumen kann. Leider, ja, ne? Ja. Und schöner wäre es, also das wäre für mich auch so die Optimalsituation, sich dann wirklich in der professionellen in, in Pfleger oder eine Pflegekraft mitzunehmen, ähm, mhm. die vielleicht in dem Moment, wo der Arzt rausgeht, einfach nochmal kurz da ist. Mhm. Weil es ist ja auch manchmal dieses, man geht rein, bababab, erzählt das und dann mhm. gehen alle wieder raus und mhm. sitzen, sitzen Patienten dann da mhm. und sind mit sich allein. Mhm.
1: Na, weil ich auch gerade dachte, das ist zwar jetzt nicht so eine schlechte Nachricht in dem Sinne, aber ich würde das Modell gut finden. Als als, Hilfe oder als Hilfsstellung oder so. Weil unsere ärztlichen Kolleginnen, die tun sich unheimlich schwer, ähm, zu fragen, ob jemand reanimiert werden möchte oder nicht.
0: Hm.
1: Und da finde ich, also das dachte ich gerade auch, dass sowas ja, das wird immer so, so weggeschoben. Und dann weiß ist man nicht, so muss ich ist? jetzt reanimieren oder nicht. Und ich würde es aber gerne wissen, ähm, im Idealfall hat es der Patient ja selber schon kommuniziert, aber selbst dann wird manchmal noch so gehadert und ja. diese Aufklärungsarbeit, ich finde, da gibt es auf jeden Fall Lücken,
0: ja, die passt. Patienten
1: so aufzuklären, dass sie das wirklich für sich entscheiden können, ähm, auch mit dem Wissen, naja, eigentlich weiß ich, ich bin über 80 und ich weiß, dass Reanimation eigentlich keine gute Prognose bei mir hätte, selbst wenn ich es überlebe. Sowas dachte ich gerade auch. Also ein, das, das auf, der, auf alle Punkte eigentlich. Also was weiß der Patient eben über, wenn er jetzt herzerkrankt ist, darüber, was so eine Reanimation eigentlich bedeutet? Ja. Also mit dem Patientenwissen vor allem so umzugehen oder mal abzuklopfen. Wie steht es denn eigentlich? Weil manchmal wissen die das ja wirklich nicht.
0: Hallo, hallo, ist da jemand? <lacht> ja, nee, stimmt schon. Also einfach, ähm, man muss ja nicht immer gleich mit dem schlimmsten reinkommen und anfangen, ja, guten Tag, ich bin der und der. Ich muss jetzt übrigens ja, wissen, ob sie reanimiert, wollen werden. reanimiert werden Aber ich habe doch nur ein gebrochenes Bein, da wollen sie reanimiert werden, ja oder nein? Also so, ja, genau. dass man das halt ein bisschen genau. angeht, mhm. ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Ist halt Optimalfall, ne? wenn du da so Also Na, okay. ich finde
1: es, ja, das stimmt, aber das ähm, also das ist halt wirklich eine Sache, die ich schwierig finde in meinem Arbeitsalltag noch dazu zu deiner Anfangsfrage gerade zurück okay. äh, auch wieder die Kommunikation mhm. ich will nicht äh, jemanden unnötig äh, reanimieren wenn der es eigentlich gar nicht will also das ist, ähm, ist schwierig und das ist wird mal wirklich tagelang nicht besprochen mhm, obwohl es vielleicht wirklich nötig wäre weil derjenige so multimorbid ist, also ja. vielfach erkrankt ja. dass es auch gut und gerne passieren kann und was ich noch zur Situation sagen wollte, was mir oft äh, auch aufgefallen ist, dass äh, gar nicht so, ich weiß nicht warum, sich nie getraut wird, dem Patienten zu sagen, ja, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, sondern dann so, kannst du mich mal anrufen? Der Patient quatscht zu viel, nach 10 Minuten würde ich dann gerne rauskommen. Wenn ich
0: nie komme, holst du mich.
1: Ja, oder sowas. Und ich ähm, das schade finde. Das weil Das ist ja ehrlich, ne? Ja, naja, das ist also auch sich selber gegenüber. Ich kann doch es spricht doch nichts dagegen, nee, das zu sagen, jetzt ähm, 15 Minuten, die können wir nutzen dafür und dann gehe ich weiter. Das versteht der Patient dann auch. Klar. Das andere finde ich dann irgendwie komisch, die sind ja auch nicht hoch.
0: Und das verstehen die auch. Also ich no? mache das ja selber ähm, oder breche auch manchmal das Gespräch ab und sage, ich muss jetzt weiter und mhm. ich habe eigentlich noch nie jemand erlebt, der das überhaupt nicht verstanden hat. Also die genau, waren dann immer genau, dankbar, dass ja. du dir trotzdem die Zeit genommen ja. hast und, ja. und daran merkt man ja auch, dass man einfach auch mal ehrlich sein muss. Ne? Also dass man auch Patienten dann nicht als dumm verkaufen braucht. Das sind auch mhm. eigenständige denkende Wesen.
1: Naja, und vor allem, die haben viel Zeit über uns nachzudenken. Ja. Also wir denken nicht, dass Patienten jetzt irgendwie unterintelligent sind und wir sind auch ehrlich, also das klingt jetzt so wie...
0: Ja, nee, das denkt man nicht, aber... Aber ich finde,
1: vielleicht könnte man eher aufrichtig sagen.
0: Ja, genau. Dass man
1: einfach, das ist ja auch eine, eine Respektssache.
0: Ja, genau.
1: Und ich weiß, dass das schwierig ist mit Patientinnen, die viel reden, aber das ja, einfach auch zu kommunizieren. Das finde ich halt doch wichtig, dass man jetzt sagen. Hä?
0: Kennst du den Schweigefuchs?
1: Den Schweigefuchs, ja, den kenne ich. Ja. Aber machst du das bei Kunden? Nee.
0: Aber das <lacht> ist mir gerade eine Sache. Der Schweigefuchs. <lacht> denn Schweigef nee, das
1: mache ich nicht. Das ist auch wirklich. <lacht> nee, das, ähm ich ja. Ich bin ja, gerade so
0: eingefallen, wenn jemand so in so in, so in der Plauderei ist. Ähm, also man macht das glaube ich vielleicht bei Kindern eher mal. Echt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> dass man dann einfach. Macht. Nee, würde ich nicht machen. Ist mir nur gerade reingekommen, weil das so. Wenn dem, also, wenn man so schwer ist, jemanden aus seinem Gesprächsfluss zu holen, mhm. ne, Dass man dann. Also, ich habe immer oft dieses. Ach, ich würde auch nur mal ansetzen und du kannst aber nicht ach so, ja. keine Pause <lacht> machen. Dann könnte man halt mit Gestik irgendwie zeigen. Gestik und Mimik? Stopp <lacht> jetzt. <lacht> ja, nein, mach das nicht mit dem Schweigefuchs.
1: <lacht> macht's bei euren Kollegen. Ja, da könnt ihr das nicht machen. Ja.
0: ja, genau. Also das einfach dazu glaube, Das kann man auch noch in jegliche Richtungen ausbreiten. Kommt immer auch auf den Charakter von allen an, finde ich. Ja. Wie derjenige umgeht.
1: Aber das macht's ja auch so spannend.
0: Genau. Und jetzt, ähm, also wir waren jetzt schon beim Patientenwissen, ne? Wir sind eigentlich schon durch. durch. Genau. durch. Also ja, da wäre jetzt <lacht> eigentlich nur die Situation, was wir vorhin halt meinen, dass es das jetzt nicht irgendwie auf dem Gang passieren sollte. Genau, ja. Ähm, schon am besten ein extra Raum. Wichtig, finde ich immer, macht man auch zu selten, wenn Patienten mit, mit Patientinnen im Zimmer die rausschicken oder mit dem Patient rausgehen. Also mhm. selbst ja, Visite das das ist stimmt. halt alles stimmt. Mit Datenschutz das stimmt, ja. Die mhm. müssen da nicht einwilligen, in der Visite mit drin zu bleiben. Also theoretisch ich weiß, ich mache das halt auch nicht immer in jeder Visite. Gerade so, wenn ich an mm. Chirurgie denke, müsstest du ja jeden gefühlt mit dem Bett rausschieben, mm. weil die ja nicht <lacht> mal laufen können. Mm. Ähm, ist es halt schwierig. Mm. Auf der anderen Seite merkt man ja auch oft, dass die Patientinnen auch gar keinen Kopf haben für das, was im Nachbarbett passiert. Also, ja, das stimmt. Ist jetzt nicht immer... Ich weiß, es gibt auch manche, die haben da mit so einer mm. Muschel noch mit. Mm. Aber ähm, theoretisch wirklich dieses alleinige... Und ich glaube, besonders bei schlechten Nachrichten, halt in Faustenprognosen, da ist besonders halt Privat- und Intimsphäre, denke ich, das A und O. Ja. Bitte. Weil auf dem Gang würde ich jetzt bei so einer Prognose vielleicht auch nicht anfangen zu weinen. Das hat auch immer so ein Gesicht zu wahren. Also mm. halt ne, nach mm. außen. Mm. Also hat ja jeder so über die Jahre mm. mitgekriegt, dass man Gesicht wahren sollte. Mm. Leider. Also. Ja. Genau. Ja, aber schon gar nicht mehr so. Nee, so, eigentlich ja. ist das das
1: Modell so im Gesamten und. Ähm, ich bin, das auch bin eigentlich äh, auch eigentlich ganz optimistisch, dass sich das so weiterentwickelt, dass man solche ähm, Nachrichten auch. Also, das, äh, ja, wie wir schon gesagt haben, multiprofessionell dann auch mal
0: besprechen ich kann. Auch immer mehr in die Richtung, dass du auch wirklich einen Psychologen zur Seite gestellt kriegst oder. Äh, ähm, auch diese Stellen im Krankenhaus ja auch einfach geschaffen werden. Ja. Das ist ja, wenn man das mit vor zehn Jahren vergleicht, ist das ja schon viel, viel mehr. Also, ja, auf jeden Fall. Man sieht ja eine Entwicklung. Aber es halt in, in der Medizin finde ich immer doch so sehr langsam. Also schade. Aber ja. Hm.
1: So, haben wir noch was zu sagen zur heutigen
0: Nee, ja, eigentlich. Folge? Haben wir haben gut <lacht> ausgequatscht. Ich hoffe es war jetzt nicht nee, zu viel. Und Ach ich könnte das ja, wenn dann auch nur sequenziell mal irgendwo in der Praxis anwenden. Wir machen das ja auch nicht alles immer. Aber wenn man sich das mal wieder so ins mhm. Gedächtnis ruft, ändert man dann doch manchmal so Kleinigkeiten an sich oder an seiner Art, wie man kommuniziert.
1: Oder naja, eine Selbstreflexion.
0: Ja. Also naja, es macht schon mit
1: der inneren Haltung was, wenn man mhm. dadurch, dass die Modelle sich ja eigentlich auch in vielen Punkten überschneiden. Es ist ja. ja ganz gut, wenn man es immer wieder. Es ist so halt immer
0: viel, wie du hört. den Patientinnen gegenüber trittst. Ne? Mhm. Also finde ich total spannend, wie deine innere Haltung ist und dann auch wie das Gespräch verläuft. Mhm. Ne? Das finde ich auch. Ja, dann haben wir einen Abschluss. Also
1: wir gehen jetzt erstmal erst nächste Woche wieder studieren. Ja, wir gehen erstmal wieder studieren. Und mal gucken, was wir dann für Impulse mitbringen. Dann Auf haben jeden wir ja, dann, Fall. da
0: haben wir ja wieder Themen ohne Ende. Na, wir
1: haben ja vor allem neue Module mit Praxisentwicklung und Case-Management und
0: Qualitätsmanagement. Ja, yeah, QM, ist doch geil. <lacht> <Du>? drauf, ja. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Oberschwester Annika, BKM. <lacht>
0: nee, so nicht. Aber nee, da freue ich mich schon drauf. Da, da ich mich da. da dachte ich, ja, ja, cool. Jetzt, wird wird's interessant.
1: <lacht> okay, na dann. Ja. Ähm,
0: also bis bald. Und, und wenn einen schönen gleich, Tag. bei einem Abschiedsgruß sollten wir uns vielleicht auch mal überlegen. Nö, wir hatten
1: letztens schön mit Ö, aber so ist ausgelatscht. Ne? Ja, das ist so ausgelatscht. Dann wünschen wir euch einfach einen schönen Tag. Bei uns scheint die Sonne.
0: Ja, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.